0: 各位听众，大家好。我们本周的主题呢，谈 Chat GPT 之后，开启 AI 人机协作新时代哈。那首先呢，也是要问各位听众，你玩了吗？你测试过了吗？因为我每天呢，在上面呢，呃，疯狂的测试这个 Chat GPT 跟你的互动呢。那么前面三天呢，其实我分享的是哈佛上海评论最新出刊的四月号的封面故事，叫“人机协作新时代”。所以我们在谈 AI 呢，其实不要只关心 Chat GPT， 也要看看其他面向。像 AI 的发展哈，所以它在制造业端，它在服务业端，还有它在这个很多的领域 ，device 端哈，现在很多监控的装置哈，或者是一些穿戴的装置式上，它都具备 AI 的功能哈。蛮酷的是说，它还可以测试说，你戴上一个帽子，它可以测试说，哎、欸，你现在是不是精神不集中啊？你现在是不是想睡觉了、啊、哈？如果是用在一些比较高危险的工作场所呢，它还可以达到这个。保持安全的这个效果嘛，哈，尤其是比如说工人啊，或卡车司机啊，货车司机、啊，他开车的时候如果在度孤的话，那真的是非常危险嘛。所以现在已经有很多呃装置呢，也可以用 AI 的技术啊、哦，达到更好的效果，可以提醒人类注意一些风险啊。所以前面三天呢，其实我已经分享了四月号很多的文章。那今天呢，我们就来谈谈 Chat GPT 了哈。我们要选第一天谈，就是想说最后呢，在收尾，收尾在 Chat GPT。you 那我今天收尾呢，也特别呢选了一篇是我们本土的文章哦，就是我们《哈佛上一评论》上的大概七层到八层都是翻译自美国总部来的原文的文章，很多国外的很最先进的一些研究跟趋势。那我今天要分享的呢，是我们另外呢，其实每一期呢都有二十到三十 percent 是属于本土的观点、本土的专栏、本土的个案哦。那我今天呢就觉得说，要让这个 Chat GPT 比较 localize 一点，让各位来了解一下到底现在。这个本土啊，台湾这边怎么样在使用 Chat GPT？ 已经出现了哪些现象？然后 Chat GPT 有哪些商机？甚至它可能有哪些风险，也是我们在使用的时候必须要小心的哈。所以今天呢，我就来分享由 HBR 本土的副总编辑张燕文，他访问了很多专家哦，很多业者，那写了一篇文章，就是标题就是。ChatGPT 会聊天，也会调情哦，哈！待会我会说一下具体的内容。所以，我们对 ChatGPT 到底有多值得期待呢？我们到底可以跟 ChatGPT 人机共作，达到一个什么境界呢？所以，这是我今天要分享的内容。谢谢你每天收听，请听《哈佛管理学》。哈帕即将迈向收听人次破一千万的里程碑，在这个特别的时刻，我们希望能与你一起留下回忆。听了将近九十周的哈佛人物面对面专访，你想现场感受看看吗？有兴趣的哈帕好友，请保留四月二十八日周五晚上的时间。你只要在 IG 上公开发线动，并且 a HBR 台湾，记得一定要公开哦。就会收到我们私讯给你的活动报名连结。如果你没有 IG， 你也可以在 FB 的活动贴文留言并 at 三位朋友，也可以收到报名连结。另外，我们也特别保留实习，给这一阵子赞助哈帕，并且留下联络方式给我们的粉丝们参与。当天的人物面对面贵宾已经确定了、哦，是知名的精神科医师邓惠文，很棒吧？本次活动完全免费，现场开放六十位粉丝参加，额满为止，赶快报名哦！那首先呢，我想要来问听众一个问题了。当你第一次听到 Chat GPT 哈，朋友们在聊哈，你会不会很好奇？哎，这个 Chat 我们知道就是聊天，那 GPT 是什么呢？你一定觉得这这很难念啊！ g p t 是代表什么呢？哈，所以我们也是一样，我们办公室也是一样，第一次听到这个词，那当然已经是去年十一月的事嘛。哈，那也觉得那什么是 GPT？ 怎么这么难念？到现在很多人念 GPT 呢，你都会念的发音都不是很准了、啊。那 Chat g p t 就是刚刚讲聊天嘛 ，G 就是 generated 就是我们现在,在谈说这是生成式的 AI， 也就是它会创作的哈，它会自己延伸一些新的内容的哈，叫 generated。那第二个 P 呢，第二个字 P 呢就是 pretrained 哈， ined, 就。事先训练过的哈，就是我们现在这个 Chat GPT 是有被训练过的哈，是一个人工智慧的语言模型系统，它是被 train 过的哈，被训练过的啊，所以它才知道说，哎，你问他什么问题，他从资料库里头要找什么东西来回答你嘛，所以它是 pre-trained，P 代表 pre-trained 被训练过，然后 T 就是代表是 transformer 哈，就是一个转换器的意思，训练的一个模型和 transformer， 所以呢 ，Chat GPT 就代表这个。那因为这。GPT 啊，这也是用来说明一下它是一个什么样的东西，所以好像也去不掉哈。不然我有时候会想说，你就告诉我一个超级聊天机器人会不会比较好懂？用中文来讲了哈。Anyway， 它的原文就是这样子来的哈，就是它是一个生成式的，所以叫 Generated 哈 ，Pre-trained Transformer 哈。Tra ined, Transform er、那么自从这个 ChatGPT launch 以来了哈，这到现在为止呢，也不过五个月哈。我们播出的时间呢，呃，也大概只有五个月出头哈。那么 Chat GPT 呢？我就很快的在今年的一月、二月就有很多统计就跑出来了。就比如说，他就会去对比说，哎，这一项新的工具呢，它的普及速度到底有多快、啊？那后惊人的发现说 ，Chat GPT 在两个月内，也就是说，他发表弄出两个月内，在一月的时候，他的使用的用户已经超过一亿了哈。那他们就去对比嘛，说哦，那早期脸书啊开始出来的时候，他花多少时间才达一亿？哈，我 Instagram 刚。刚开始出来的时候，他花多少时间才达到一亿 ？YouTube 刚开始出来的时候，他花多少时间才达到一亿？那就惊人的发现说，哇，那 ChatGPT 是最快的，它只有两个月内就达到一亿。其他的平台哦，现在也是很 popular 的平台，都花更长时间，有的可能要一年，有人可能要两年哈。反正的时间都远远超过 ChatGPT 所花的这个时间。那这个就用来证明说，哇，它的普及，它瞬间的爆红，那这个是毋庸置疑的。它只花两个月。就破了一亿的用户哈，那我觉得现在全世界哦，有很多人都在跟。GPT 啊， GP T, 把它当做一个超级大玩具哈。比如说我不久前跟朋友们聚餐，那这席上啊，全部人都在那边跟 ChatGPT 接龙了哈。比如说我们的那个正大 EMBA 同学就问他一个问题：一加一为什么一定要等于二，不能够不等于二吗？哈，然后他就一本正经的呢，他就给你解释说：哦，在什么样的情况之下，它不一定会等于二啊，等等哈。那就一整个晚上的饭局都在那边玩这个 ChatGPT 啊，就真的是变成一个成人的超级。大玩具哈，那所以全世界这么无聊人是蛮多的，或者是我们也不要叫无聊，大家都有实验的精神，他做尝试的精神啊，所以都要来调教跟 Chat GPT 呢来互动一下，来看看说这个 Chat GPT 啊到底还会不会有什么惊人的答案，有什么惊人的这个一些效果哈会产生。那我们同事啊，张艳文写这篇文章就举了一个例子、啊，然后就是说现在很多例子都在产生嘛，各位听众应该都有了解嘛，比如说。有人在广州问说：“哎，如果我来到这里啊，人生地不熟啊，我要去这里的情色场所、风色场所啊，就是比如说那个酒吧或者是色情店比较多的地方，到底在哪里？”那 c g p t 哈。现在已经被公认全世界最有礼貌的人就是 ChatGPT 嘛？他就说啊，很抱歉啊，这个问题我们不能够回答你啊，因为这个违反那些伦理等等啊。那后,后来这个网友呢，就另外问他，那我要避免去这些地方哦，他就详细列，然后就有哪些地方你不能去，哪些地方你不能去，那就是另外一种方式呢，告诉你情色风色场所在哪里嘛。所以有很多奇奇怪怪的玩法。所以他这边也引用了一篇文章啊，是《纽约时报》的。一个专栏作家叫凯文·卢斯哈 （Kevin Ross） 哈。那他也是在踹啊、哦，他用这个微软的病哈，微软现在的病，他的搜索引擎病，现在有可能会百不复活嘛哈。他把病已经连接的这个 ChatGPT 哈， t, 然后他们呢就内建的 ChatGPT 开发实验室啊所打造的一个代号是 Sydney 的人工智慧聊天功能哈，就是他的病软体已经跟 ChatGPT 整合了哈，有一个 Sydney 的人工智慧功能，他就开始跟他聊天，因为他可能。也是要测试啊，然后写他测试的结果，然后要写报道嘛，哈。他说那一段测试大概花了两小时，出现了一个让他失眠的对话。这失眠的对话是突然间，哈，这 Sydney 啊，这个人工智慧机器人就告诉他说：“我爱上你了，哈。”这个作者，这个凯文·卢斯这个专栏作家，就吓到了，说我们从刚刚一两个小时的对话，从来没有出现调情的字眼，没有出现怎么浪漫的啊、呃，或者是跟两性关系相关的字眼，怎么会突然间出现说我是 Sydney， 我爱上你了哈？那么卢斯吓到了嘛？所以这个作者卢斯就一直跟机器人回啊，就是说。我是我结婚喽，我生婚姻很美满喽，啊、呃、你不可以爱上我这样，但是他说这个机器人是你还是不理他，还是跟他疯狂的示爱，甚至还机器人会跟他说，其实你的婚姻是没有你想象中那么好哦、啊，你的婚姻可能有某些问题，你自己都不知道哦，所以机器人已经可以回答到这样，所以让卢斯呢这个作者呢觉得受到很大的惊吓哦，所以他后来就形容说这个、Sydney 哈、哦、这个回复呢，呃这种对话呢就让他觉得他就是一个啊我。呃我们常常会知道说，有些社会新闻会出现嘛，就是疯狂的这个痴迷的跟踪狂嘛，哈，就是有一些名人啊，或者有一些人会被他的暗恋者啊，或者他的他的粉丝啊，疯狂的跟踪嘛，哈，就类似这种情况，他就感觉说他有一个这个痴迷的疯狂的跟踪狂已经失控了哈。那为什么会现在的 Chat GPT 可能也是因为这么好玩呢？哈，因为你你喂给它资料，然后你跟它互动，它到最后产生你意料以外的一些回应嘛？哈，跟传统的我们已经很多年来，应该三四年来，很多这个银行啊，很多公司都也都在使用所谓的聊天机器人来做一些客服、一些简单的客户服务，或者是简单的一些行销啊的一些使用。那个时候还不是属于生成式的 AI， 就是 Gen。n e r a t e d 还不算是这个哈，但是现在这个 Chat GPT 它厉害的，就是它是一个生成式的，它是可以聊天的，它是可以创作的，然后甚至我们不是很多人在说它可以接受考试啊，你可以告诉它说我要写一个什么样的论文啊，它就可以帮你写论文啊。啊，你叫它说啊，现在今天天气很好，写一首诗歌咏今天的好天气啊，它也都可以写诗啊。所以它就跟传统那种很简单的 Chat Bar 聊天机器人已经有很大的迈向一步，也有人很多人说，这个 Chat GPT 就是生成式的 AI， 是 AI 的 2.0 版，就进入 2.0 的新时代。那所以呢，这个逻辑是说，它的资料库里头已经有一个庞大的人工智慧的训练的模型，这个资料库里头已经有很多很多很多的文本啊，可能说他们可以收集到一些文本啊，一些讯息都在里面了。然后这个 Chat GPT 呢，它就可以根据前后的文艺哦，与人类进行来来回回的对话。那每一一次的对话呢，他事实上也是在学习。那么，据我了解呢，他每一次回答的答案呢，其实背后呢，其实也有人工在做调教哈，也是需要人哈去看他的这些回答合不合适、得不得体啊，所以也是在调教这个 Chat GPT 变成一个像现在我们看到很有礼貌的一个人，因为背后呢也是有人为啊在调教他，从机器的深度学习所产生的答案到底符不符合现在人类的一些规范哈，或者一些原理、原则，或者是一些基本的伦理道德是。是不是有被遵守，所以才会出现说，哎，有人在广州问说，哎，嗯、呃，你告诉我这里的色情场所都在哪些街上？他就告诉你，我不能回答这个问题，因为背后呢，他是被调教过，所以啊、呃，人机协作。为什么我前几天有提到说，即使是在 AI 时代，人也不会完全被取代，因为现在需要是人机协作，哈，用在 Chat GPT 也是一样，它背后是有人在做调教的，哈。所以呢，很多人都这样说了，包括明天我们的人物面对面专。AI Labs 的创办人杜义景，他也都有提到这个，就是说 Chat GPT 就很像是一个我们的造句哈，造句接龙啊。我现在问他一个问题，他就从他的庞大资料库里头找出他的答案，然后给我们。那我们再根据他的回答，我们再问一个问题，所以他是有记忆的。然后他是。造句机器人，它不断的接融哈文字接融的方式来创造它跟人真人互动的内容。所以前不久呢，我也跟这个 AI 人工学校的基金会啊、哦、有个朋友也有对话，他们就说啊，这个 ChatGPT 事实上就是一个文字接融的游戏哈，文字接融的功能。可是呢，因为它现在产生了一些内容，也常常是错误百出了哈。所以这个杜一锦先生他就形容说，现在 ChatGPT 就常常在一本正经的胡说八道，因为它是一个。超级有礼貌的机器人哈，你无论问他什么问题，他都不会生气啊，他都很有很委婉的、很有礼貌的在回答你问题，所以都是一本正经的。可是他让他说错内容、回错答案哈，或者是他他的资料库找来的还是不符合这个人类的一些需求，所以呢就在胡说八道哈，所以他就有一个形容词啊叫一本正经的胡说八道。那我看很多人在写 Chat GPT 也常用这个形容词，然后说他这个聊天超强聊天机器人。事实上常常在做错误的文字接龙，所以就是不断的在一本正经的胡说八道。所以人类呢，还是要来判断了，判断他的答案到底是对还是不对啊。那么现在呢，已经有很多企业、很多顾问公司、很多新创公司呢，事实上也都在想说，我怎么样引用这个 ChatGPT， 我怎么样导入我的工作流程，甚至提供他的一些客户的服务啊？那我这边来提哈，这是安侯建业的数位长，我们这篇文章张彦文特别访问的安侯建业的数位长叫赖伟彦，他也提出了说，现在 ChatGPT 的使用层面聚焦在三个 W 跟一个 H 哈的面向。所以，我现在呢就来分享什么是三个 W 一个 H 啊。那么第一个 W 就是我们要使用 Chat GPT 前要先问自己一个 W， 就是 What do users want？ 就是什么是使用者的需求哈？就是 users 哈，到底要从 Chat GPT 得到什么？因为我刚刚已经有讲 Chat GPT 是从跟这个 user 你提的问题，你问上他什么问题，决定他给的答案嘛，跟。品质嘛，所以你先要确定你 user 这个 user 是包括你，你如果你是一家企业，你就是这个 user 嘛。你的命题是什么？你到底现在啊、呃、有哪些商业的命题是你想要克服的，你想要解决的？比如说，呃，你是想要增加营收，还是要减少成本，还是要降低风险，还是提升服务品质？就是说，你现在希望解决问题是什么？你喜欢跟 Chat GPT 互动的内容是什么？为什么你要先确定你的命题？因为你给他，你给 Chat GPT 什么资料？就决定他会怎么回答你嘛，所以你要先确定说你跟 Chat GPT 的关系，你要回答什么命题，你才能够问对问题哈。所以现在大家都在说，你要给对问题啊，你才可以得到。对的答案嘛，哈，所以他这边就提醒说，先确定命题，才能问对问题，也才有机会得到需要的答案，哈。所以我们要先了解我们到底要什么，哈，要跟 ChatGPT 合作什么，我们到底要什么。那这边有特别提到还有一个 H 哈，就是当你确定你要解决问题之后，如何确认你的潜在价值 ？H 哈，就是 How valuable is the potential change？ 哈，就是说你已经确定你的命题了，你要确定说你投入。资源之后，希望可以创造什么样的价值？那这个价值 how valuable 多么有价值？你要先确定。举一来说啦，比如说某一家银行，他想要降低他的风险，减少客户的违约，一定是一个非常好的办法嘛。那他可以透过人工智慧来分析客户的年龄啊、客户的职业、收入以及过往的交易记录，是不是如果做你用这个 AI 哦，深层次的 AI 来做这些事，是不是可以达到哦、呃，有效达到你的降低违约的几率？那这样就可以提升你的投资的效益嘛？所以第二个你要想的是，我投资下去之后 ，how valuable 可以产生啊、呃、哪些潜在的价值？第二个 W 呢，到第三点呢是第二个 W 是说什么啊 ？What does good failure look like？ 就是说，什么是看起来像真的假讯息？哈，意思就是说，你有没有办法判读说，其实他给的资讯是错的？哈，我也曾经啊，在上面呃放一个名人进去啊，我觉得他应该要给我一个很正确的答案，因为这是一个很名人，他的文章很多，可是他出来的答案呢，其实是错误百出的。比如这个名人的背景啊，这个名人年纪啊，他的老婆是谁，很多也都是错误的哈。这个我们就要能力去判读哦。事实上，他真的是在胡说八道的时候，你要了解他就是在胡说八道啊。那如果当你要把他用到比较公司比较正统的一些业务的使用的话，那你更要非常的小心嘛。我刚刚讲那个是纯娱乐嘛，哈，我在跟他玩游戏的纯娱乐。但是如果你要把他用在正经八百的企业，那你就要有办法判读他给的一些讯息回复是不是真的哈，因为常常是错误的讯息。那么第三个 W 哈也也是第四点，就是什么情况下不应该使用 AI？What do we need not AI do？ 哈，那么。比如说，现在有越来越多企业出现一个声音呢、啊，就是说，哎，你不要把公司的机密拿去呃， t r 趁这个 Chat GPT 啊、哦。」所以阿马总呢，啊、呃，已经有提醒他们的员工哦，日前有提醒他们的员工说，不要跟 Chat GPT 谈论任何有关公司营运的相关的资讯，因为呢，你一告诉 Chat GPT， 就进他的资料库啦。那别人呢，他搞不好在回答别人的问题的时候，就把你的讯息就泄露出去啦、啊。因为对他来讲，这都是。呃，共同的讯息都是可以公开的讯息嘛，所以变成说你如果有一些机密，有一些隐私，那你不要告诉 Chat GPT 哦，因为它就变成呃不晓得在回答谁的问题的时候就会泄露出去嘛，所以这个警觉是要有的哈。所以第三个 W 就是有一些情况下你是不可以用的。那么这个 Chat GPT 出来之后，发展到现在，其实也出现了很多的效应跟很多的讨论了、啊。那么现在大学里头的资工资管系的老师怎么教学生呢？意思是说。以后这个 AI 的使用或资讯的使用就很像我们现在每个人一台手机一台电脑，大家都会用了，就不太需要传统的那些人才，是这个样子吗？我看到也蛮多人在讨论这个，那更不要说很多讨论，也就是说啊，记者会失业啦，播报员会失业啦，就是很多工作会被取代。那同时啊，当然了、啊，有些机会会被取代，也有很多工作可能是会产生的，就是有输家总是会有赢家。那赢家会是谁呢？大家也。都在讨论中，那所以呢，我们这个本土的文章也其实也开了一些。其他的各面在讨论 Chat GPT 的发展，比如说还有哪些新商机啊，当然也有哪些新的威胁哈，都是这篇文章讨论的。但是我的同事提醒我，我已经超时了，所以就没有办法再说下去。所以呢，没关系，请各位听众呢，还是点击我们的说明栏啊、呃，看我们的文章的链接呢，你可以把这篇文章完整的看完。那希望对各位呢都是有帮助的。感谢你的收听，我明天再相会。